0: 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Ah, quel roman que cette existence extraordinaire comment s'étonner que les historiens dont Plutarch, les dramaturges dont Shakespeare, ai-je besoin de vous le dire les cinéastes dont Mankiewicz aient fait de cette femme une héroïne universelle c'est un personnage fabuleux, peut-être tellement fabuleux d'ailleurs, qu'on a vite fait d'affabuler sur, sur son compte, au point de perdre peut-être de vue la vraie personne au profit d'une du, image toute faite, Cléopâtre VII, car elle était la septième du nom, mais c'est la seule, disons-le, dont on ait conservé vraiment le souvenir. Cette égyptienne au long nez si voluptueuse, oui, sauf que elle n'était pas égyptienne, elle était grecque, hein, que je sache. Elle a le nez plutôt court, et on, on disait qu'elle était voluptueuse, mais elle n'usait des plaisirs qu'à des fins strictement politiques. C'est ça qu'il faut peut-être commencer par vous dire. Alors... La question du pays, elle est la dernière souveraine de la dynastie des Lagides, qui s'est installée sur le trône d'Égypte avec, dans la suite si je puis dire, du général macédonien Alexandre, bien entendu. Ce qui veut dire que si on veut être très précis, Cléopâtre était grec à 50%, Macédonienne à 35%, Perse à 15%, mais égyptienne à 0%, ou alors à 100, 200 ou 500%, mais par l'esprit, par la passion, par cette adhésion de cœur et d'âme à une Égypte qu'elle adore au-delà de tout. « Alors le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé », disait Blaise Pascal. Oui, bon, peut-être, sauf que qu'en fait, on ne sait quasiment rien du physique de, de, de Cléopâtre, sinon sur quelques monnaies. On sait surtout qu'elle avait des traits plutôt rudes et que ce qu'il y avait de plus extraordinaire en elle, semble-t-il, c'était son caractère et puis alors une intelligence absolument hors du commun. La dame savait vivre, c'est vrai, elle avait même un, un, nom pour, un don pardon, pour réunir autour d'elle tout ce qui peut procurer du plaisir. Seulement, chez elle, comme je vous le disais, rien n'est jamais gratuit. Nulle part, vous ne prendrez Cléopâtre en flagrant délit de débauche ou de lascivité avec un esclave ou je ne sais quel complice. Non, ces privautés, elle les réserve aux conquérants romains qu'elle entend bien gagner à sa cause. Voilà la, la vérité, si je puis dire, sur, sur Cléopâtre. Euh, ne nous trompons pas sur elle. Tout ne lui, a, ne lui est pas arrivé tout cuit. Cette place tellement éminente qu'elle a fini par occuper dans le monde antique, elle l'a conquise et de haute lutte. À la mort de son père Ptolémée XIII, Aulette, comme on l'appelait, le, le métayer. si vous voulez, on est là en 51 avant notre ère, Cléopâtre, en tant qu'aînée des quatre enfants légitimes, hérite donc de la double couronne égyptienne en partage avec le plus âgé de ses petits frères Ptolémée lui aussi qui n'a que 10-11 ans ça ne l'empêche pas de l'épouser dans la grande tradition pharaonique et de l'associer en théorie du moins à l'exercice d'un pouvoir qui, disons-le, devient très vite personnel Il faut savoir que l'Égypte est tombée sous la domination de, de Rome à l'époque et que les légions sont littéralement omniprésentes, or en août 48 avant notre ère une double nouvelle parvient à Alexandrie. Premièrement, César vient de battre Pompée, à Pharsal, donc en Grèce. Et deuxièmement, Pompée demande l'hospitalité aux Égyptiens. Que faire Accepter de le recevoir, c'est risquer de mécontenter César, qui maintenant est le maître de Rome. Mais refuser, ce serait manquer aux traditions d'asile. Alors, les trois, les, 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 les dirigeants, si je puis dire, vont... Vont transiger. D'accord, on accueille Pompée à Péluse, qu'on appelle nous aujourd'hui Porsaïde, mais sur la barque qui, qui mène vers la rive où attend le tout jeune Ptolémée XIV, on va le faire assassiner par deux transfuges romains. Évidemment, la très noble Cléopâtre n'est pas complice d'un tel forfait. Et pour cause, à l'époque, elle a voulu euh, échapper à, à la tutelle de ceux qui dirigent l'Égypte. Euh, elle est allée se réfugier en Syrie, où elle a convaincu les seigneurs locaux de l'aider à reprendre Alexandrie. Seulement, la tournure des événements va l'amener à rentrer plus vite que prévu, accompagnée seulement d'un homme de confiance, son serviteur, Apollodore de Sicile. En effet... Jules César vient de débarquer à Alexandrie et de convoquer le couple royal, hein, le frère et la sœur, Cléopâtre et Ptolémée, pour remettre de l'ordre au sommet de l'Égypte. Naturellement, le Cénacle autour du jeune pharaon tente d'empêcher la rebelle Cléopâtre de parvenir jusqu'à César, mais elle va y arriver. On dit qu'elle se fait, vous le savez, elle se fait cacher, rouler dans un tapis qui sera déployé juste au pied de César. La musique de Cléopâtre, bien sûr, hein, ce, ce film de Mankiewicz qui date de 1963, et la musique a été composée par Alex North. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jules César est déjà sous le charme de, de Cléopâtre. On peut dire que dans quelques jours, il ne pourra quasiment plus se passer d'elle. Et ce qui aurait pu être la victoire de Rome sur l'Égypte, devient, grâce à la présence de Cléopâtre auprès de César, le début d'un regain de puissance de l'Égypte appuyé sur le bras armé de, de Rome. Il ne faut pas s'y tromper. Si Cléopâtre ambitionne de restaurer le lustre et la puissance de l'Égypte éternelle, cette ambition ne lui suffit pas. Au-delà de l'Égypte, c'est tout l'ancien empire d'Alexandre, cet empire ancré loin dans l'Orient, qu'elle rêve de voir renaître sous son égide. Et dans cette perspective, évidemment, euh, le génie de César peut lui être très utile. Et dès lors... Rien ne va être trop beau pour éblouir ce barbare de Romain, si j'ose le paradoxe. Elle lui fait visiter son pays depuis le seul point d'observation digne de telle merveille. Le Nil, bien sûr, qu'ils vont remonter ensemble dans une embarcation absolument fastueuse, embarcation féerique, la fabuleuse d'Arabie de la Reine. Imaginez un vaisseau de 300 mètres de long. Hein 300 mètres de long, c'est la taille de nos paquebots modernes. 45 mètres de large, haut comme un immeuble de 20 étages et abritant des appartements couverts couverts de marbre, d'onyx, avec des salles de réception, des temples entiers. Et tout autour, une armada de quelques 400 navires de guerre, chamarrés de bannières bleues et blanches, les couleurs de l'Empire. Jules César va sans doute passer là, disons-le peut-être les plus heureuses, en tout cas les plus brillantes journées de toute son existence. Et puis au printemps, il reprend le chemin des camps militaires avant de rentrer à Rome. Et cette fois, c'est Cléopâtre qui traverse la Méditerranée pour le suivre. Or... Le peuple romain, toujours avide de spectacles et de nouveautés, va pouvoir s'en donner à cœur joie car la souveraine d'Égypte débarque sur le Tibre avec son train de maison éblouissant et complètement exotique, vous imaginez, pour les Romains de l'époque. N'oublions pas que César est marié à la noble Calpurnia et que la présence de Cléopâtre dans sa propre résidence secondaire fait jaser les Romains, surtout lorsqu'on apprend que la reine lui a déjà donné un fils, le petit Césarion, qui est né en 47 avant Jésus-Christ, donc qui est né avant le départ de sa mère d'Alexandrie. Pendant les trois années que Cléopâtre va passer à Rome il y aurait un roman incroyable à écrire hein, sur cette villégiature étonnante Cléopâtre va marquer les, les esprits euh, occidentaux ce sont par exemple ces astrologues qui enseignent le calendrier aux romains et si de nos jours nos années font 365 jours un quart, c'est très largement au séjour romain de Cléopâtre que nous le devons la souveraine d'Égypte forme aussi des projets nettement plus politiques elle entend faire de César le plus grand roi de tous les temps et partager grâce à lui lui, un pouvoir digne du peuple dont elle incarne le destin. En attendant, à la fin de l'hiver 44, les préparatifs d'une guerre romaine contre les Parthes l'amènent à envisager un retour à Alexandrie. Seulement le 15 mars, on est les, ce sont les îles de mars 44 avant notre ère, hein. Cléopâtre apprend, et elle est complètement horrifiée, elle apprend qu'en plein Sénat, César vient de se faire assassiner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, notre héroïne de roman, si j'ose dire... Euh se laisse le temps de voir d'où vient le vent après la mort de César. Elle va proclamer la neutralité de l'Égypte dans la guerre civile ouverte par la succession et elle ne prend parti ni pour les césariens d'Antoine et d'Octave, ni pour les républicains de Cassius et Brutus. Finalement, ce sont, vous le savez, les césariens qui vont en 42 euh, l'emporter. Ça la remplit de joie. Je vous signale qu'elle vient d'associer au trône d'Égypte l'enfant qu'elle a eu avec Jules César. Cléopâtre jubile d'autant plus qu'elle connaît, pour l'avoir jadis à Alexandrie déjà bien connu, rencontré, euh, elle connaît ce Marc-Antoine qui, avec Octave, est un des chefs du parti euh, vainqueur. Donc, une fois établi le fait qu'Antoine va diriger la, toute la partie euh, orientale de Rome, Cléopâtre décide d'aller le trouver en Cilicie, à Trace, dans l'actuelle Syrie. Elle fait de lui son, son allié. Alors pour ça, ben, rien n'est trop beau. Hein. Ça recommence, le grand numéro, si je puis dire. Elle a séduit Naguère César. Et bien maintenant, elle doit séduire Antoine. Pas pour son plaisir, encore une fois, je vous le dis. Mais parce que l'accomplissement de son rêve politique passe par l'appui, par le soutien de la superpuissance du moment, et qui est Rome, bien entendu. Je cite un, un chroniqueur antique, la poupe de son vaisseau était d'or, les voiles de pourpre, les avirons d'argent, et le mouvement des rames cadencé au son des flûtes se mariait à celui des lyres. Elle-même splendidement parée, et telle qu'on représente la déesse Vénus, était couchée sous un pavillon brodé d'or, de jeunes enfants habillés comme les peintres peignent les amours, étaient à ses côtés avec des éventails pour la rafraîchir, ces femmes toutes parfaitement belles, vêtues en héride et en grâce, étaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Les deux rives du fleuve étaient embaumées de l'odeur des parfums qu'on brûlait dans le vaisseau et couvertes d'une foule immense qui accompagnait Cléopâtre, on accourait de toute la ville pour jouir d'un spectacle si extraordinaire. Comment voulez-vous dans ces conditions qu'Antoine lui-même, le grand, le bel Antoine, ne soit pas immédiatement séduit D'Hector Berlioz, l'Orchestre symphonique de Londres est sous la direction de Sir Colin Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marc-Antoine a oublié son épouse légitime qui attend là-bas à Rome et il s'est installé dans le palais de la divine à Alexandrie. Il va accueillir avec bonheur, en l'an 40 avant notre ère, les deux jumeaux qu'elle lui donne, Alexandre et Cléopâtre, ça ne s'invente pas. Alexandre Hélios, le soleil, Cléopâtre, Célénée, la lune. Elle joue ou surjoue l'amour transi, cette Cléopâtre. Et maintenant, on peut dire qu'elle tient Antoine comme elle tenait euh, César. Or... Elle apprend qu'Antoine a rencontré Octave à Brindisi qu'ils se sont réconciliés sur son dos. Et qu'en gage d'amitié, ce grand naïf d'Antoine euh, va épouser la sœur d'Octave. Vous imaginez la furie de Cléopâtre en apprenant cela. Trois ans vont passer sans que les amants les plus célèbres de l'histoire romaine ne se revoient. Trois ans pendant lesquels Antoine a le temps de se laisser aller à ses mauvais penchants. Et ce n'est pas l'ennuyeuse Octavie qui va l'en dissuader. Et puis en l'an 37, alors qu'il est en, en train de voguer vers Corfou, il décide de renvoyer Octavie à Rome et supplie Cléopâtre de le rejoindre en Syrie. Et la reine d'Égypte sourit sans doute, mais elle sourit d'un sourire amer. Le temps n'est plus des grandes aventures fantasques. Si Antoine lui revient, alors elle va lui faire payer ses infidélités et Cléopâtre pose ses conditions. Euh, Antoine va devoir restaurer pour elle et pour son premier fils, hein, pour le fils qu'elle a eu de César, Césarion, l'Empire des pharaons, tel qu'il était euh, des siècles et des siècles plus tôt, au temps glorieux de la 18e dynastie. C'était 14 siècles plus tôt, ça. Alors, bien sûr, Antoine accepte tout ce qu'on lui propose. Et pour Cléopâtre, c'est le début de la période à la fois la plus glorieuse et la plus ironique, la plus magnifique peut-être, mais surtout la plus frustrante de son existence. Elle est confortée par une armée romaine de cent mille hommes à ses ordres, vous imaginez ça. Elle fait frapper des monnaies à la double effigie d'Antoine et d'elle-même. C'est comme ça qu'on sait à peu près à quoi elle pouvait néanmoins ressembler. Et en dépit d'une dé... défaite sévère d'Antoine en Syrie, le couple continue à Alexandrie, à mener grand train courant de fêtes en spectacle au milieu des palais, des jardins, etc. Les murs partout sont couverts d'albâtre les portes revêtues d'écailles cloutées d'émeraudes. Enfin, vous imaginez tout ça on... Parce que c'est devenu mythique le goût de Cléopâtre pour le luxe le plus échevelé. On disait, vous savez, qu'elle prenait des bains de lait d'Anesse, qu'elle allait jusqu'à faire dissoudre dans du vinaigre les très grosses perles qu'elle possédait en trésor. Affectation de luxe et de gaspillage, certes, mais qui derrière dissimule mal une volonté d'impressionner les foules, de marquer les contemporains et de nous marquer, nous, puisque regardez, nous, en, nous parlons d'elle aujourd'hui même. Or, justement, face à, à l'anémie d'Antoine, euh, on peut dire que Octave, lui, est en train de gagner du terrain. La sagesse voudrait que les deux héritiers de César trouvent un accord amiable. Seulement, il y a derrière euh, Antoine Cléopâtre, qui se rappelle la paix de Brindisi et le gage d'Octavie. Et elle n'est pas du tout pressée de renouveler l'expérience. Il faut donc qu'elle tienne Antoine le plus possible éloigné d'Octave et qu'elle le maintienne à la guerre. La suite, on la connaît. La flotte d'Antoine bloquée par Octave dans le golfe d'Ambracie, La tentative en égyptienne, si je puis dire, de desserrer les taux. Et puis, la terrible, la fatale bataille d'Axiom où la supériorité de la flotte d'Octave va s'imposer en quelques heures. Depuis sa propre galère, Cléopâtre, outré, déçu, voit les vaisseaux d'Antoine qui brûlent au loin. Euh, alors euh, elle décide de s'éloigner avec sa propre flotte pour préserver comme toujours l'avenir de l'Égypte. Il n'y a que ça qui l'intéresse d'une certaine manière. Et en constatant cette retraite, Antoine perd tous ses moyens. Il abandonne ses propres troupes en plein combat naval et il file à la poursuite de Cléopâtre. Le pauvre homme est toujours euh, amoureux. Il rejoint la galère de la reine, mais celle-ci, cloîtrée dans sa cabine, refuse de le recevoir. Elle est écœurée alors Antoine s'assied piteusement à la poupe du vaisseau et contemple au loin sa propre flotte en train de, de flamber. Les navires qu'elle a sauvés d'Axiom, Cléopâtre qui, se, qui ne se déclare pas si facilement vaincu, Cléopâtre entend bien les mettre ses vaisseaux à l'abri. Depuis le bras le plus oriental du Nil, elle ordonne que l'on émerge ces, ces galères et qu'on leur fasse traverser le désert à force d'hommes, vous imaginez ça On est là comme au bon vieux temps pharaonique, il faut emmener comme ça les vaisseaux jusqu'au golfe de Suez. Mais les Nabatéens vont s'en mêler et vont tout gâter. Et ce sera, et là vous connaissez la fin si je puis dire, ce sera la terrible déréliction pour Antoine et pour Cléopâtre. Ce sera la mort de l'un et ce sera pour l'autre ce suicide qu'elle va organiser elle-même. Alors la tradition veut qu'elle se soit elle-même fait piquer par un aspi. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Mais c'est tellement beau qu'on a très envie de le croire.